0: Dzień dobry, cześć w lutym, ja nie wiem, czy wy wiecie, ale ten miesiąc to miesiąc zakochanych. Nie no, wiecie, dobra, <laughs> sorry, tak chciałam niby zagaić, no dobra, słuchajcie, bo nie będę powtarzać, jak to mawiał klasyk, luty to miesiąc miłości. I teraz właśnie przypomniało mi się, że w zeszłym roku też coś opowiadałam o miłości, ale to był chyba marzec, bo, bo podcast zaczęłyśmy w lutym, tak mi się wydaje. Ten czas tak szybko leci, że no nie ogarniam. Musiałabym to sprawdzić, ale chyba w marcu. Yy, tak, to był marzec, jasne. I w marcu gadałam, że no przecież walentynki mogą być zawsze i, i miesiąc miłości może być zawsze, nie tylko w lutym. I rok temu opowiadałam o książce Olgi Drędy i Małgorzaty Halber pod tytułem Książka o miłości. No i w tym roku ja nie będę Wam opowiadać o jednej książce, tylko uwaga o kilku. Zaskoczyłam Was, prawda? Ostatnio chyba robię to nagminnie. No bo wiecie, walentynki to taki dzień, w którym powinniśmy czytać książki. Nie tylko w walentynki, no bo kochamy książki, wiadomo. No i wyznajemy sobie miłość i tak dalej. Możemy też wyznawać miłość do książek, do biblioteki, do bibliotekarek. No ale uznajmy, że w walentynki czytamy z miłością książki. O miłości. No i e, moi drodzy, opowiem Wam o kilku książkach, które łamią serduszka i są ogólnie wspaniałe i warte przeczytania. I są to romanse. Wiem też, że każdy ma inny gust yy, i to, co podoba się mnie, może Wam się nie podobać i oczywiście na odwrót. No ale to jest yy, nasz podcast, Bóg Bazar i ja będę mówić to, co chcę powiedzieć i nie będę ściemniać. Będę mówiła o tym, o czym chcę gadać i co mnie się podoba i co ja Wam polecam. No dobra, Martyna, do brzegu, bo jak zwykle gadam i gadam i gadam, a nie na temat. No to słuchajcie, to dziś będzie odcinek Miłosny Walentynkowy o kilku książkach o miłości, które warto i które no, są godne uwagi, które warto przeczytać i są naprawdę godne uwagi, według mnie, tak jak już to powtórzyłam wcześniej. Zatem zapraszam Was do wysłuchania. No dobra, zaczniemy od tych, które polecam, yy, bo wiecie, chciałam Wam się przyznać, że miałam też powiedzieć o kilku książkach, których nie polecam. I teraz zaczynam się zastanawiać, wiecie, jak dużo się zmienia w mojej głowie, czy może jednak na końcu Wam coś opowiem o tych, których nie polecam? No zobaczymy. Yy, przetrzymam Was w niepewności, więc yy, opowiem Wam o kilku książkach, które polecam pierwsza to Promyczek Kim Holden Jezu, słuchajcie, tę książkę to ja czytałam z pięć albo sześć lat temu jeszcze yy, pamiętam jak przekonywałam swojego kierownika yy, z poprzedniej biblioteki z biblioteki Nawodnika yy, i mówiłam błagam, kupmy tę książkę gdzieś na bookstagramie widziałam jak ktoś polecał nie wiem co to jest, ale ja chcę to przeczytać bo mi się podoba okładka i to było najlepsze. podoba mi się okładka no i kupiłyśmy tę książkę, zamówiłyśmy. Ja jako pierwszy czytelnik sobie wzięłam, wypożyczyłam. Oh, no i powiem wam, że taki rollercoaster naprawdę... Uff, no. Pamiętam, jak bym tę książkę czytała całkiem niedawno. Kim w ogóle jest autorka? Kim Holden to amerykańska pisarka, która urodziła się w 1972 roku. Mówi o sobie, że jedyną rzeczą, której żałuję w swoim życiu, jest to, że tak długo zwlekała, żeby zacząć robić to, co kocha najbardziej, czyli pisać książki. No i jest też autorką wielu poczytnych, przepraszam, powieści. Pisze w nurcie, tak przynajmniej ja to odbieram, Young Edo. Książka została wydana w 2016 roku przez wydawnictwo Filia. Promyczek to książka, która naprawdę, naprawdę złamała mi serce. To, co ta opowieść zrobiła z moim serduszkiem, z moją głową i w ogóle z moimi emocjami jest niesamowite. Kate i jej załoga, no bo Kate to główna bohaterka i ona ma przyjaciół, bardzo bliskich, rozbawiała mnie, smuciła, sprawiała, że w ogóle nie wierzyłam w pewne rzeczy, ale i przyprawiała mnie o wiele łez. Ta historia zmiotła mnie z planszy i zrobiła totalny chaos w mojej głowie. Radosna, pełna życia, bystra, zabawna i, i utalentowana Kate pokazała mi, że nie można marnować życia na głupoty. No i to jest święta racja. Trzeba być spontanicznym i dziękować temu komuś, kto jest na górze, kto nad nami czuwa, cokolwiek to jest, za to, co dał nam w danej chwili. Dziewczyna była istnym dowodem na to, że kiedy ma się cięższy okres w swoim życiu, nie można się po prostu poddawać. Nigdy nie narzekała, nigdy nie udawała, zawsze była sobą. Gdyby było więcej osób takich jak Kate, to wiecie, świat byłby lepszy. Ta mała, mm, taka drobna blondyneczka, yy, czyli Kate, i jej historia zawładnęła moim sercem. Od pierwszych stron pokachałam ją, ale jej przyjaciół i przygoda z tą książką była naprawdę jedną z najlepszych jak patrzę sobie te w 6 lat wstecz to naprawdę no to było super super przeżycie przeczytać taką książkę i ja polecam ją wszystkim czytelnikom, którzy przychodzą i chcą coś takiego fajnego po przeczytaniu w ogóle wszystkich trzech tomów, no bo tam są trzy tomy w tej serii jest, jest Promyczek jest Gaz i e, Franco mm, tak, Franco chciałam, wiecie, więcej I, i więcej Kate i więcej w ogóle tych wszystkich przyjaciół, no ale niestety nie mogłam, historia została zakończona no i wiecie, po promyczku ja po prostu byłam załamana, ja pamiętam jak ja, wiecie, jak ja czytałam tę książkę w nocy bo nie mogłam, byłam tak ciekawa co się stanie i czytałam chyba do trzeciej czy do czwartej w nocy, bo chciałam żeby, żeby ją skończyć no i skończyłam. I po prostu byłam zdruzgotana. Zdruzgotana. Jeśli lubicie książki z historią i takie, które czyta się szybko, no to koniecznie ją przeczytajcie. Każdy, kto poznałby Kate i jej życie, zakochałby się w niej bez opamiętania. Ludzie po prostu powinni brać przykład z tych bohaterów, a wtedy na pewno byliby... O wiele lepszymi przyjaciółmi, partnerami i na pewno lepszym rodzeństwem. Bardzo fajna książka, tak jak już powiedziałam wcześniej, szybko się czyta. Wciągająca historia, polecam. A kolejna książka to nawet trzy książki, bo to trylogia Pauliny Jurgi. I na tę książkę trafiłam całkiem niedawno. No generalnie trochę przez przypadek, yy, ponieważ yy, no my ją miałyśmy w bibliotece, te trzy tomy miałyśmy w bibliotece yy, i kiedyś czytelniczka oddawała i ona oddawała pierwszy tom i mówi do mnie tak, yy, no wiem, że jest drugi, trzeci. Ja mówię, tak, to mogę pani zarezerwować. No i ta pani mówi, N -n, nie, ja nie mogłam się doczekać i ja sobie kupiłam. A ja mówię, aha, no tak, już jest tak, no to trzeba to przeczytać. I wiecie. No, zaczęłam od pierwszej, a potem to już poleciało. Wiecie, teraz na topie generalnie są serie mafijne i powiem Wam, że ta seria jest świetna. Ja przeczytałam już bardzo sporo takich książek, dlatego że no chcę być trochę też w temacie, bo, bo kiedyś były, wiecie, serie o wampirach, o jakichś dziwnych tam zjawiskach, ktoś był wilkołakiem, e, później co tam jeszcze było. Ojej, coś jeszcze było, nie? Ale nie pamiętam już co. A, 50 twarzy Greja. No tak, BDSM i te sprawy. Okej, okay. no a teraz jest mafia na topie. Ale wiecie, nie jest to taka płytka historia bez fabuły i z ciągłymi scenami y, seksu jak uwiecie kogo, że czytacie i po prostu nie wiecie o co chodzi, bo nie ma fabuły ale tylko cały czas jest ten seks i seks seks Fajnie jak jest seks w książkach, okej, okay, no każdy, ja to rozumiem, że no musi coś takiego być. No to jest normalne chyba, prawda? Ale no są książki, w których w ogóle nie wiadomo o co chodzi czytacie i, i, i nie ma żadnej fabuły. No total, tutaj jest zupełnie co innego. Ale może zacznę najpierw od autorki. E, Paulina Jurga, pisarka, nauczycielka, mama dwójki urwisów, jak o sobie mówi i pisze. Kocha muzykę, jest uzależniona od wymyślania historii, od czekolady, no nie tylko ona. E, w wolnym czasie gra na pianinie albo gitarze lub pisze teksty piosenek. Napisała już trzy książki, które zostały, wydała już trzy książki, może tak. Czwarta ukaże się w marcu i kolejne są w planie. Matuszka to pierwszy tom mafijnej trylogii. Ja odniosę się w ogóle do całej serii. Uważam, że jest to historia inna niż książki z tego gatunku, co wcześniej czytałam, tak jak powiedziałam wcześniej. E, ciekawa, ma świetne tempo akcji, a przede wszystkim jest nieprzewidywalna. Nie raz i nie dwa zaskoczyło mnie postępowanie i podejmowane decyzje, zwłaszcza Nikołaja, czyli Koli, e, głównego bohatera zaraz po Marcie. Dobrze, nie zapomniałam. E, który swoją drogą okazał się postacią taką, no wiecie, skrajną, dla którego było białe albo czarne, wszystko albo nic. Najbardziej jest szokowało mnie e, wydarzeniami, które miało miejsce z jego matką i siostrą. No to jednak trochę mnie pff, tak, no, przycisnęło. No i oczywiście Marta. Nastolatka rzucona w świat mafii. Jak na główną bohaterkę, Mam takie podejście do niej trochę obojętne, nijakie. I oprócz głównych postaci znajdziemy tutaj szeroki wachlarz bohaterów, tak zwanych drugoplanowych, od, których, od tych, których się polubi, do tych, których się no, znienawidzi. Szkoda tylko, że nie ze wszystkimi postaciami udało nam się dotrwać jednak do końca serii. No Może było to jakoś fajnie pociągnąć. Ja za czarnego konia trzeciego tomu, tak, trzeciego, czyli Matni, uważam oczywiście Igora, którego historię poznamy już niedługo w Ławruszniku. Ciężka nazwa. Yy, no ja już się nie mogę doczekać, jak skończyłam właśnie ten trzeci tom, yy, to tak sobie pomyślałam i napisałam do koleżanki, kiedy będzie Ławrusznik? Yy, no i czekam, czekam na ten marzec, rzeczywiście. I oczywiście niezastąpiony w tej serii jest Izjasław, i żebym to dobrze powiedziała, brat Marty, bliźniak, którego osoba budzi we mnie, no, skrajne emocje. Jego wątek nie został zakończony, więc kto wie, no, może będziemy mieć y, przyjemność, taką wątpliwą, jeszcze go spotkać. Oczywiście postacie, które chyba najbardziej przypadły mi do serca, to była Tatiana, przyjaciółka świetna, y, kobieta, Maxim, też y, Brat i sorry, teraz się pomyliłam gdzie? Maksim to był brat bliźniak Marty, a Izasław y, to też był brat, ale nie bliźniak no skomplikowana, po prostu tam, tam wszyscy byli bliźniakami yy, no można się pomylić i był jeszcze Borys przyjaciel Koli, świetny naprawdę bardzo dobrze się tą książkę czytało tę, te książki, bo w sumie to są trzy książki, ja je bardzo szybko przeczytałam Fajnie, naprawdę polecam. No i teraz książka, która też złamała mi serce. Jest to książka autorstwa Jojo albo jak to mówią nasi czytelnicy, y <laughs> mojojo, Mojo albo jeszcze Kokomojo. <laughs> Kiedyś jak to usłyszałam, to przysięgam. Nie miałam pojęcia o co chodzi. Y oczy zrobiłam wielkie jak 5 zł. No i generalnie pękłam za chwilę ze śmiechu. Książka, o której Wam opowiem, to zanim się pojawiłeś, Jezu, ludzie, no ja byłam chora... Przepraszam, Mimi, uspokój się. I wiecie, jak zwykle oczywiście psy przeszkadzają. Ale powracając. Ja generalnie byłam chora, no jakieś dwa tygodnie, jak nie więcej, jak skończyłam czytać tę, tę, tę książkę i byłam bardzo obrażona na autorkę, że tak zakończyła... No taką historię miłosną, naprawdę, jak można tak zrobić? I teraz, jak o tym myślę, też ja bardzo dawno przeczytałam te, tę książkę, ale jak o tym myślę, to normalnie mnie trzęsie, wiecie? Naprawdę. No? <grym> o czym jest książka? No pewnie słyszeliście o tej książce, bo później był film zrobiony na podstawie tej książki, ale ja wam szybko może opowiem, albo i nie szybko. <grym> e, mamy dwóch głównych bohaterów. Bohaterka i bohatera, wiadomo. William Trevor to mężczyzna, który żył aktywnie, praktycznie czerpał z życia garściami, ale okrutny los postanowił zmienić jego życie diametralnie. W deszczowy poranek, kiedy Will spieszył się do pracy, rozmawiając przez komórkę, czyli pewnie tak jak większość z nas, uległ bardzo dramatycznemu wypadkowi. Przeżył go przy, przy usilnych wysiłkach lekarzy. Ale Will no nie był już tym samym mężczyzną. Wypadek na zawsze przykuł go do wózka inwalidzkiego i z pogodnego, pełnego energii mężczyzny stał się przygaszony, czasami wredny i można było odnieść wrażenie, że stracił sens życia. No wiecie, jak to jest, jak ktoś jest chory i. i coś. no nie wiem, no spotyka go straszna tragedia, no to zupełnie człowiek się zmienia, nie ma ochoty do życia. Dochodzi też pewnie jakaś depresja. I, no... Ciężka sprawa. Jego bliskim generalnie zaczynało brakować pomysłów na to, jak sprawić, by na jego twarzy pojawił się uśmiech. No ale coś tam się wydarzyło fajnego. I tu pojawia się Luisa Clark, czyli Lu. Młoda, energiczna, ekscentryczna dwudziestokilkulatka, która niegdyś pracowała w kawiarni, ale gdy kawiarnia została zamknięta, dziewczyna niemal każdego dnia odwiedzała biuro pośrednictwa pracy. Jednak Lu... Nie ma odpowiedniego wykształcenia i zaproponowane oferty są praktycznie poza jej zasięgiem. Młoda kobieta e, no, zaczyna tracić nadzieję, że znajdzie zatrudnienie odpowiednie dla siebie i zgodne z jej wykształceniem, i pewnego dnia Lu otrzymuje posadę u treworów, takiego bogatego, starszego małżeństwa, które szuka opiekunki dla swojego niepełnosprawnego syna. Szybko okazuje się, że poza parzeniem herbaty, podawaniem lekarstw, dziewczyna ma, za zadanie, do, ma zadanie do zrealizowania, e, które jest dużo ważniejsze niż mogłoby się wydawać. Wszystko komplikuje się wtedy, gdy między Willem a Lu rodzą się uczucia, które zmieniają życie ich obojga. No i moi drodzy, historia tych dwojga naprawdę skradała moje serce, Naprawdę. Jak o tym teraz myślę, to mi się łezka wokół kręci. I tak naprawdę dzięki tej książce w ogóle poznałam yy, twórczość Giojo jest, bo yy, no wcześniej ja widziałam te książki na półce, a jakoś tak, no nie, yy, nie, nie, potrzebuję jakieś tam ckliwe opowiastki, obyczaj. Ja wtedy miałam etap w ogóle kryminałów dosyć takich bardzo mrocznych no ale przeczytałam i polubiłam y, książki y, Jojo y, jeśli chodzi o bohaterów to szczerze mówiąc przez pewien moment Lu trochę mnie irytowała swoim zachowaniem i brakiem perspektyw życiowych przy Williamie wyglądała tak trochę jak takie brzydkie kaczątko i ona rozkwitła i y, y, wiecie, i tak ją polubiłam Zobaczycie to? Boże, jak zawsze Natomiast Will podobał mi się z charakteru, szczególnie, szczególnie z charakteru. Przez moment miałam wrażenie, że pogodził się z losem, i od tego momentu wszystko zacznie się układać. No i jednak, ostatnie rozdziały książki sprowadziły mnie na ziemię, i ja zakończyłam tę książkę ze łzami w oczach i takim ściskiem w gardle, i w ogóle no. No jak można tak zrobić, naprawdę? Nie chcę Wam w ogóle spoilerować, oczywiście dla tych, którzy nie przeczytali tej, tej historii, ale uchylę rąbka tajemnicy, że niestety no to nie kończy się dobrze i bohaterowie wcale nie żyli długo i szczęśliwie. Ale mimo wszystko jest to piękna książka i warto ją przeczytać. No i mam jeszcze jedną książkę, którą ostatnio przeczytałam, całkiem niedawno. Jest idealna na walentynki. Jest to książka Penelope Douglas, Birthday Girl. Została ona wydana w 2018 roku jako pierwsze wydanie w Polsce. Potem było wznowienie w 2019 przez wydawnictwo Niezwykłe. Początkowo ja byłam do tej książki generalnie nastawiona dosyć sceptycznie, bo wiecie, miłość między 19-latką a 38-letnim mężczyzną między w ogóle ojcem, a dziewczyną jego syna, no zastanawiała mnie, dlaczego autorka generalnie poszła akurat w tym kierunku. Nie, trochę mi się to nie podobało. Wyczuwałam w tym taki hmm, temat pedofilii, który w ostatnim czasie jest bardzo głośny, zwłaszcza w mediach. No trochę bałam się tego, co zostanę po otwarciu książki i jaka będzie moja reakcja na to. Jednak postanowiłam dać się ponieść yy, opowiedzianej przez nią historii. Historii pełnej właśnie samotności, strachu, oddania i miłości, w której no wiek nie gra roli. Penelope Douglas y, zaskoczyła mnie delikatnością, z jaką przedstawiła tak poważny temat. Stworzyła bohaterów, którzy wydawali się naprawdę, teraz to dziwnie tak masło myślą, naprawdę prawdziwi. Przez całą książkę czułam, jakbym szła z nimi za rękę, słowo po słowie, strona po stronie, aż do samego końca ich historii. Dzięki umiejętnościom pisarskim autorki książkę czyta się bardzo lekko, wręcz jednym tchem. No, naprawdę. Bardzo spodobał mi się sposób prowadzenia narracji, który sprawiał, że różnica wieku między bohaterami nie wydawała się już przepaścią bez dna. Ja nawet złapałam się na kibicowaniu im na drodze do wspólnego szczęścia i jak były takie momenty, że coś tam się działo nie tak, to, to mnie aż ściskało, naprawdę. Naprawdę, przywiązanie do bohaterów potęguje również pierwszoosobowa narracja. Rozdziały pisane są z dwóch perspektyw i raz widzimy świat oczami Jordan, czyli głównej bohaterki, a raz Pajka, czyli tego 38-latka. I dzięki temu lepiej poznajemy bohaterów. No i stajemy się świadkami ich wewnętrznych zmagań. Mimo łączącej ich y, chemii, starają się oni bowiem no, walczyć z uczuciami, by nie zranić y, trzeciej osoby w tym hmm, trójkącie, czyli Kola. Y, co bardzo w nich naprawdę ceniłam. I choć na temat y, wad samego Kola można by wiele napisać i powiedzieć, y, według mnie jest to jedna z najbardziej irytujących postaci w tej książce. Tak, to prawda, tak. Yy, to ja jednak go szanuję za to, jak ostatecznie się zachował. Bo zachował się dobrze. No i teraz obgadam Wam trochę głównych bohaterów. Na pierwszy ogień idzie Jordan. Jordan to młoda, ale bardzo dojrzała dziewczyna. Ona poszukuje swojego miejsca w świecie, pewnie jak każdy młody człowiek. Dorastała w okropnych, naprawdę okropnych warunkach, otoczona ludźmi, dla których nic nie znaczyła, co sprawia, że bardzo pragnie po prostu poczuć się przez kogoś kochana. Widać, że jest bardzo samotna w swoim życiu. Chce znaleźć kogoś, dla kogo będzie znaczyła coś więcej, kogoś, kto będzie ją doceniał i szanował, dla kogo, dla kogo będzie domem. I ma chłopaka. Kola. Cole to bardzo duże dziecko, naprawdę, które, które nie potrafi poradzić sobie z, trudnymi, z trudami dorosłego życia. No i są imprezy, alkohol, nieodpowiednie towarzystwo i brak poczucia jakiegokolwiek obowiązku, yy, które sprawiają, że zostaje wyrzucony z ich wspólnego mieszkania, a Jordan, nie będąc w stanie utrzymać się sama, jest zmuszona wyprowadzić się wraz z nim. I na ratunek przychodzi im Pike. E, czyli ojciec Kola, który pozwala im zamieszkać u siebie. Pajk to dojrzały facet, e, którego życie nauczyło pokory. On generalnie no, stał się ojcem w wieku huh, no 19 lat chyba, z tego co pamiętam. Czyli no, no też jego, szybko, e, jego młodzieńcze życie szybko się zakończyło. Młodość szybko mija. E, no właśnie, do, e, Młodość mija szybko, kiedy dowiadujemy się właśnie w tak młodym wieku, że zostaniemy rodzicami, nie? Prawda? Nie wiem, jak to jest, ale... Yy, no ale no, z perspektywy książki, no można się trochę przekonać, jak, jak to wygląda. I jego marzenia o studiach i dobrej pracy po prostu zeszły więc yy, na drugi plan, przyćmione marzeniami jego syna. Nieudany związek i szurnięta dosyć, a nawet bardzo eks sprawiły, że polubił samotność i poświęcił się pracy. Jedyne, o czym marzy, to zbudowanie dobrej relacji z synem, którego nastawiła przeciwko niemu jego matka. I to też jest naprawdę, no cięż... Ta matka nie pamięta go ma na imię, ale tak, yy, tak po prostu nastawiła tego syna, że ta ich relacja jest tak fatalna. Chociaż mimo tego, że Pajk się stara, to Kol w ogóle ma to w nosie i wiecie, no no dramat, no po prostu dramat tak kobieta namiesza mu w głowie Pajk w ogóle nigdy nie przypuszczał, że starając się pomóc synowi zakocha się w jego dziewczynie i ta książka uświadamia czytelnikowi, że dla miłości wiek nie ma totalnego znaczenia i to jest w niej naprawdę piękne i ja bardzo się cieszę, że trafiłam na tę książkę yy, też totalnie przez przypadek i naprawdę no bardzo dobrze mi się ją czytało Polecam, 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 polecam. Cóż mogę więcej powiedzieć? No dobra, powiem Wam, że tak jak powiedziałam gdzieś tam na początku, że miałam jeszcze zrobić zestawienie takich bardzo złych romansów, i ostatnio czytam <śmiech> nie pamiętam autorki chyba to jest po prostu mało było ważne. Żebym pamiętała autorkę. Wiem, że to była polska autorka, a już sobie jednak przypomniałam, ale może nie będę mówić głośno. Ale powiem tak. Yy, są to trzy tomy. <grym> I nie wiem, czy zdradzać tytuł, czy nie zdradzać. Trzy tomy. Może ja powiem w skrócie, o czym one są. Yy, pierwszy tom to Miss i tutaj postawię trzy kropki. Nie będę mówiła, co dalej, żeby może nie zdradzać wszystkiego. Będziecie chcieć, co sobie odnajdziecie. Generalnie dawno nie czytałam tak słowych książek. Nie wiedziałam totalnie, o co chodzi. Naprawdę, bo było tak wszystko pomieszane i poplątane. Fabuła, dramat. O, zuniósł sekundkę. Fabuła, dramat. Yy, w ogóle, no, no wiecie, historia. Y, pisze to polka, polska autorka, ale historia dzieje się w ogóle w Stanach Zjednoczonych. Nie sądzę, żeby był tam jakiś research yy, więc to było tak sobie, tak od, co, od c, jak to się mawia, napisane. Eee, no i jest młoda osoba, już nawet nie będę jak się bohatery nazywają, bo było to, 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 bo było to tak słabe. Młoda dziewczyna, która jako starzystka trafia do jakiejś tam firmy bardzo ważnej, mm, gdzie pracuje jakiś szef, który jest w ogóle mega ważny, ale jest hamem i tak dalej, jest uzależniony od seksu, ale on, jak ją widzi, to on chce ją mieć, wiecie, i od razu ona się w nim zakochuje, on ją zdradza, ona mu wybacza no i ja pierdykam, kto pisze tak fatalne książki w ogóle kończy się tak, że ona zachodzi w ciążę pierwszy tom się tak kończy, ona zachodzi w, w ciąży i widzi, i ona jest w tej ciąży i ona, e, on ta ogłasza w swojej firmie ale i tak ją tam na lewo robi i wiecie, ona wchodzi do jego biura <gryw> i widzi jak on ją zdradza. no i ona wybiega z tego biura auto ją potrąca, jest w świątce. Potem yy, nie ma w ogóle pamięci, traci pamięć, nie pamięta go. No po prostu moda na sukces, naprawdę. Telenowela brazylijska. Brazylijska. No nie ma tam składu w ogóle. A wiecie, dlaczego to przeczytałam? Bo, bo chciałam dowiedzieć... Ale, ale się bawi dobrze, naprawdę bawi się dobrze teraz. Bo chciałam dowiedzieć się... Yy. Jak to się zakończy? Co ta autorka wymyśliła? I wiecie, w drugim, w drugim tomie, no niby się spotykają przypadkiem, gdzieś, e, gdzieś tam w Niemczech, gdzie on otwiera kolejną firmę i ona jest, nie ma tej pamięci, ma czteroletniego synka, to jest jego synek, ale jakiś tam jej były współpracownik sobie jej wmówił, że oni byli ze sobą, no i oni mieszkają razem, potem jest psycho, psychopatycznie zakochany, potem jeszcze ci jak oni są już starci. I tam w ogóle się ten wiek tych dzieci nie zgadza. No, no totalnie. I mówię, kurde, nawet redaktor. Redaktor nawet nie widzę, że tam się coś nie zgadza. No i... No ale no wiecie. Chciała pani wydać książkę, to wydała. Eee, no ja wam tej książki yy, nie polecam. <laughs> Choć nie pamiętam, co to, co to była za książka. No nie warto po prostu, no wiecie. Eee, jest jeszcze książka, albo i książki mojej ukochanej autorki, które też są idealne na, na walentynki. Jest to Colin Hoover. I no tak jak zawsze, jak o zawsze. Jak już kiedyś mówiłam w podcaście, moja ukochana książka tej autorki to It Ends With Us. Wszystkie nasze obietnice też jest świetna. I teraz oczywiście... Tak, Nagie Serca, moi drodzy, polecam Wam Nagie Serca. To jest piękna książka, która chwyta za serce i w ogóle książki Colin Hoover są świetne, naprawdę. Mamy je wszystkie w bibliotece. No dobra. Podsumowując. Ja lubię czytać romanse. No i co ja zrobię? No nic nie zrobię. Yy, I będę je czytać. I może to się dla niektórych wydawać obciachowe, ale pff, dla mnie nie. Ja lubię romansy, lubię kryminały, lubię publicystykę. Yy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc yy, przy romansach bawi się świetnie, a jeszcze jak łamią serduszko, no to już w ogóle, naprawdę. Zapraszam Was do Kostki i innych bibliotek po książki tego typu, yy, bo czasem fajnie też przenieść się do takiego świata, naprawdę. Yy, oczywiście, jeżeli on jest logiczny i ma fabułę. No i co? To by było na tyle. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Jest to już drugi odcinek drugiego sezonu. Słyszymy się już niedługo. Cześć i czołem. Ja nazywam się Martyna Urbaniak, a to był nasz podcast, oczywiście Biblioteki Kostka, Bóg Bazar. Do usłyszenia. Wow, 30 minut, słuchajcie, 30 minut. To no dobra. Cześć, pa!